0: Les usages culturels des nouveaux médias, un cas introductif, les jeux vidéo. Qu'est-ce qui constitue leur culture Ils fonctionnent très souvent sur base d'un univers de référence qui ressemble à notre monde, ou à l'inverse complètement fantastique, qui s'inspire d'œuvres du même genre. Ces mondes virtuels deviennent de véritables esthétiques en s'inspirant des mangas, par exemple. Ce si partage d'une culture commune est nécessaire pour que les utilisateurs interagissent. Il faut que le jeu partage des stéréotypes culturels. Ceci, dans un jeu médiéval fantastique, se caractérise par des orques, Brut, des elfes, raffinés, etc. Un jeu qui réinventerait tous ses codes aurait peu de succès. Les jeux vidéo sont en général sexistes, la femme étant sous-représentée. Transmédia et crossmedia De nombreux produits dérivés sont conçus par les éditeurs sous plusieurs supports. On parlera de contenu transmédia lorsqu'un même univers est décliné sur différents supports qui l'enrichissent chacun à sa manière. Si l'univers est le même, les histoires diffèrent selon les livres, les jeux vidéo ou les films. C'est le cas de l'univers Star Wars, Walking Dead, Matrix, etc. Une diffusion cross-média désigne une simple déclinaison d'un même contenu, par exemple un même qui existe sur un site web, sur version imprimée, en stickers, etc. Il s'agit de dupliquer une même histoire sur différents supports. C'est le cas pour l'univers Game of Thrones, exploré dans les jeux, des livres, une série, etc. L'histoire reste en gros la même sur ces différents supports. Un espace d'expression. Les jeux vidéo ont généré des usages artistiques qui n'étaient pas forcément prévus à la base. Il s'agit de fanfiction ou de fan art. Mais ces deux aspects artistiques peuvent se développer aussi par rapport au roman ou au film. Fifty Shades est à la base une fanfiction de Twilight. Internet contribue à valoriser ces contenus amateurs qui étaient auparavant restreints dans des cercles ou des fanzines. Les jeux vidéo ont aussi engendré de nouveaux contenus audiovisuels, appelés les machinimas. Il s'agit de films tournés au sein même du jeu, grâce au moteur graphique du programme. Ce sont souvent des captures d'écran animées qui mettent en valeur une action dont le joueur est fier, un bug ou un tuto pour franchir une difficulté. Mais les machinimas peuvent aussi être de véritables fictions, retravaillées avec des logiciels de montage, mises en musique, etc. Les détournements artistiques des jeux vidéo en ligne dépassent de loin les simples marchandises. Mais il y a des pratiques qui débordent. Les univers des jeux vidéo ne s'arrêtent pas qu'aux nouvelles technologies. Les fans montent leur passion IRL avec des cosplays ou des jeux de rôle grandeur nature. Cela débouche sur la constitution de groupes sociaux qui se retrouvent parfois dans la vie réelle, ou alors sur des couples qui se forment grâce à des rencontres virtuelles. Cela n'était pas prévu par les éditeurs qui ont dû s'adapter et créer des interfaces spéciales pour gérer ces groupes sociaux. Un des effets de cet engouement autour des jeux vidéo est le succès de l'e-sport, compétition entre gamers retransmises en direct comme des championnats professionnels. Des références populaires nouvelles. Les jeux vidéo sont également devenus une source d'inspiration pour des œuvres diverses. Dans le cinéma, on retrouve principalement des adaptations de jeux vidéo, Mortal Kombat, Lara Croft, etc. Mais aussi des films qui exploitent les ressorts de ces jeux, Tron, Matrix, Avatar, Inception. Ces derniers illustrent l'accessibilité auprès du grand public des notions d'avatar, de monde virtuel et numérique ou d'identité multiple. Il y a également de nombreuses références à des jeux vidéo dans des films qui ne sont pas basés dessus. Une homogénéisation culturelle virtuelle Les mondes virtuels en ligne et les pratiques qu'ils engendrent ne connaissent pas de frontières. Certains jeux profitent de la mondialisation pour atteindre des objectifs commerciaux. Mais l'engouement qu'il génère favorise aussi l'émergence d'une culture globalisée et d'une communauté mondiale. Des millions de personnes interagissent entre elles à travers un même univers. Parlons maintenant de la culture des nouveaux médias. Quelques repères statistiques. Des enquêtes menées sur l'usage des médias tracent un portrait relativement constant des pratiques. L'écran est devenu le passage presque obligé de la communication. Les Français passent en moyenne 31 heures par semaine devant un écran. La photo est de plus en plus pratiquée, ainsi que la vidéo, surtout avec le numérique. Le format MP3, les supports portatifs et la musique en streaming contribuent à l'essor de la musique. L'utilisation d'Internet influence et augmente la consommation de la culture classique extérieure et l'accès aisé à la culture en général et accroissement de la production d'éléments culturels. Mais qu'est-ce qui constitue la culture des nouveaux médias Le même est la contraction de même qui désigne quelque chose qui ressemble à autre chose. Il a été inventé par le biologiste Richard Dawkins en 1970, puis repris et développé dans les années 2000. En quelques mots, un mème est un schéma culturel qui se transmet par imitation et reproduction. Il ne doit pas être confondu avec le buzz, qui est la propagation d'un contenu bien précis. Le mème est changeant au fur et à mesure qu'il circule. La théorie mimétique, la science des mèmes, se veut darwiniste. Certains mèmes se transmettent et survivent parce qu'ils s'avèrent plus forts que les autres par un effet de sélection culturelle. Une expression, un proverbe, un symbole serait un mème et leur survivance dépendrait de leur vigueur. Le même peut prendre plusieurs formes, comme des expressions ou des smileys, mais aussi des images ou des vidéos qui seront très souvent reprises et détournées. Le succès de ces mèmes se caractérise par leur dimension humoristique, ou s'appuie sur leur signification politique ou sur la notoriété qu'ils évoquent. Si le mème garde un trait distinctif qui permet de le catégoriser, chaque production a cependant un sens spécifique qui fonctionne auprès de certains publics et de certaines sensibilités. Les phénomènes comme celui des mèmes représentent une des facettes des usages culturels spécifiques aux nouveaux médias. Plus largement, ces usages se caractérisent souvent par une culture du détournement, du remix et de la parodie. Internet manifeste ainsi un aspect essentiel de sa nature interactive. Une réception culturelle agissante et sociale. Le spectateur ou le lecteur devient actif. Cette culture du détournement et de la parodie constitue en quelque sorte un effet retour des produits culturels de masse à partir des publics qui en sont les cibles. Des vidéos comme Bref, Somebody That I Used to Know ou encore Gangnam Style doivent leur succès aux parodies. À côté des contenus humoristiques, Internet regorge aussi de vidéos qui mettent en scène une performance artistique, sportive, sociale, etc. Ces contenus frappent parce qu'ils sont spectaculaires. Le geek est un consommateur de culture pop, anglo-saxonne ou japonaise, amoureux des nouvelles technologies. Cette culture s'appuie largement sur les œuvres de fiction, sur l'interactivité et sur l'image. Le geek a un ensemble de valeurs politiques ou culturelles symbolisées par quelques références centrales. Le profil geek est largement exploité par les médias et tend à y devenir un archétype, un fantasme médiatique qui incarnera le consommateur de médias. Parlons consommateur et acteur culturel. Qu'elle soit statistique ou animée, l'image numérique est devenue le média d'expression par excellence, grâce à la diffusion de smartphones, appareils photo, etc. Pour beaucoup, la prise d'images et leur publication devient un comportement quotidien. La démarche n'est pas forcément artistique, bien que ce soit la particularité d'Instagram. Les médias favorisent énormément la production, mais aussi la publication. Des amateurs peuvent devenir des stars pratiquement du jour au lendemain en publiant des vidéos sur YouTube, comme le chanteur Justin Bieber. Ces anonymes deviennent des professionnels et signent à ce moment-là des contrats avec l'industrie culturelle classique. Internet permet donc à des individus de se faire remarquer, mais ne constitue pas un circuit parallèle d'édition qui menace les grands groupes. À travers les nouveaux médias, on peut exprimer très facilement son avis en cotant un vendeur sur eBay, en montant des pouces vers une vidéo YouTube, etc. Sur des sites de streaming, les classements de films se font désormais en fonction de la popularité de ceux-ci et de leurs notes. Ce classement du populaire concurrence la critique professionnelle. Aux côtés de ces mesures d'opinion de masse, Internet regorge de sites amateurs qui proposent des critiques d'œuvres et qui sont devenus des références en la matière. Contrairement à l'information où professionnels et amateurs cohabitent, l'expression du jugement culturel par les internautes constitue une concurrence sérieuse aux professionnels de la critique. Auparavant la diffusion d'éléments culturels se faisait dans un cercle très fermé, contrôlé par des entreprises spécialisées. Désormais, la circulation est plus libre. Les technologies ont élargi les possibilités de diffusion sociale de deux manières. D'une part, l'opinion qui s'exprime à travers les réseaux numériques au sujet des œuvres contribue à leur notoriété et donc à la demande qui y est liée. L'effet de bouche à oreille est décuplé par les nouveaux médias. Le succès des séries se mesure à l'enthousiasme des fans. D'autre part, la diffusion est également sociale lorsqu'elle est le fait des utilisateurs eux-mêmes. Le principe des échanges peer-to-peer -peer transforme chacun en diffuseur et certaines œuvres profitent de ces phénomènes pour toucher un plus large public. Cette diffusion peut être renforcée par le sous-titrage bénévole, par exemple. La culture numérique déborde de nouveaux médias. Les nouveaux médias ne produisent pas que des contenus. Ils permettent aussi de mobiliser massivement des personnes autour de projets culturels et artistiques. Les flash mobs mobilisent un maximum de personnes pour créer un moment, et dans un lieu précis, une foule qui dansera ou se figera dans une attitude commune. Elles sont souvent organisées à des fins commerciales. Le planking est le fait de prouver par une photo que l'on sait faire la planche rapide dans des situations insolites. Les photos doivent être publiées afin d'encourager d'autres personnes à le faire. Ce n'est qu'une performance parmi d'autres qui invite à s'inscrire dans une boucle de socialisation. Ces phénomènes s'apparentent à des pratiques de situation construites, qui rappellent le courant situationniste, il vise à promouvoir la révolution en attaquant la domination culturelle qu'imposent les élites via l'industrie culturelle. Il s'agit donc de rompre avec la culture dominante en s'appropriant les espaces publics et tous les moyens d'expression possibles. La définition correspond bien au mob, mais la dimension politique n'est pas du tout reprise dans celle-ci. Il n'en reste pas moins que la jeune culture numérique en réseau regorge de démarches qui consistent à décoder et réencoder l'information, souvent visuelle, pour littéralement subvertir les apparences d'un univers qui est saturé. Un nouveau thème culturel. Comme les jeux vidéo, la production de fiction par des médias traditionnels autour des nouveaux médias est de plus en plus fréquente. LOL, des Social Network, etc. Une culture globalisée sous l'influence du mainstream Malgré la facilité d'accès aux hommes numérisés que représente le téléchargement illégal, la culture contemporaine reste très largement dominée par les productions mainstream anglo-saxonnes. Les cultures minoritaires ont elles aussi leur part d'espace dans les nouveaux médias, mais elles restent faibles. Cependant, Frédéric Martel va à l'encontre de cette perspective globalisante et prétend que chaque partie du monde garde une culture très localisée. Il ajoute que les entreprises du numérique ne sont plus uniquement américaines, mais que d'autres émergent. La culture des nouveaux médias consiste notamment à s'approprier les éléments issus de la culture mainstream. C'est le cas du symbole Anonymous, basse venant du Comic-V pour Vendetta. Il est désormais porté aux quatre coins des mouvements sociaux. C'est un élément de la culture pop anglo-saxonne très geek qui a été détourné par des mouvements politiques venant d'internet pour acquérir une valeur en soi. Le masque V est désormais un symbole à part entière. Pour conclure, l'émergence des nouveaux médias a impacté les pratiques culturelles contemporaines de deux manières. D'une part, en diffusant des outils d'expression qui demandent une moins grande maîtrise technique et surtout qui coûtent moins cher et deviennent donc accessibles. D'autre part, en offrant à tous la possibilité de diffuser ses propres œuvres, de participer à la diffusion de la culture. Chacun devient donc un acteur potentiel de la culture contemporaine. La démocratisation de la culture ne s'est pas traduite par la disparition de la culture professionnelle. Les nouveaux médias influencent le monde professionnel de la production culturelle en offrant de nouveaux horizons technologiques. Mais ils ont aussi apporté une dimension sociale à la culture, comme les détournements, les mobilisations, etc. L'interactivité des médias, invite à l'interactivité artistique. L'œuvre se jauge à sa capacité à circuler et à ses détournements. Il ne s'agit plus de consommer une œuvre culturelle, mais de se l'approprier.